0: В большая игра. Мировая битва за Ближний Восток. Турция угрожает начать полномасштабную операцию в Сирии, в Идлибе. Террористы, которые заблокированы в так называемой зоне безопасности, под прикрытием турецкой артиллерии, атаковали сирийские позиции. Остановить наступление удалось только при поддержке российской авиации. Накануне вечером состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Таипом Эрдоганом. Чем грозит новое обострение в Сирии?
1: Ситуация действительно острая. Соединенные Штаты и их союзники уже в течение 10 лет пытаются решить главную задачу – свергнуть законное правительство из Сирии, правительство Башара Асада. Турция с самого начала в этой игре. Главным инструментом выступали исламистские вооруженные группировки, которые были связаны с Аль-Каидой, Джибхат Аннусрой и другими террористическими организациями, которые в Турции, в Соединенных Штатах и их союзных странах считают борцами за свободу. Сейчас все эти борцы за свободу в Идлибе. В соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астании и в Сочи, Турция должна была их разоружить. Она это сделать не в состоянии. Во многом потому, что она поддерживает... И финансирует эти террористические группировки, это делают Соединенные Штаты Америки. И за дело взялись, естественно, сирийские вооруженные силы, которые наводят порядок на своей собственной территории при поддержке э, российских э, воздушных сил. Ясно, что это не нравится Турции, ясно, что это не нравится Соединенным Штатам. И сейчас главный вопрос, который звучит, это готова ли Турция Действительно, как говорит Эрдоган, прибегнут к силе. И мой вопрос к Дмитрию Вашингтон. Насколько Вашингтон готов оказать поддержку Турции в ее возможной военной операции?
2: Вячеслав, во-первых, когда мы говорим о том, кого Соединенные Штаты поддерживают в Сирии, это немножко сложнее, чем вам это иногда представляется. По крайней мере, мне так кажется. Соединенные Штаты однозначно поддерживают так называемую умеренную позицию. Кто умеренная позиция и кто террористы, не всегда в Сирии легко разобраться, но однозначно организация Аль-Нусра и все с ней связанные по американскому закону считаются террористами и мне очень трудно представить, чтобы им кто-то официально в Соединенных Штатах оказывал поддержку. Во-вторых, Нужно помнить, что с одной стороны, как вы правильно сказали, действительно, там есть а, террористы. И с этими террористами борется законное сирийское правительство при поддержке России. Но с другой стороны, там сотни тысяч, а некоторые говорят миллионы беженцев, которые зажаты между силами сирийской армии и э, границей с Турцией. И у Турции есть понятное желание, чтобы вся эта огромная масса не переливалась на территорию Турции. И там будет трудно разобрать, кто террористы, кто законные беженцы. И э, последнее. Э, Турция, как вы прекрасно знаете, Вячеслав, это сложный политический игрок. Сегодня они используют Россию против Соединенных Штатов. На следующий день Эрдоган хочет использовать Соединенные Штаты против России. Это очень неоднозначная игра, и здесь нельзя как бы ситуацию мазать черно-белыми красками. Особенно это трудно мне, Вячеслав, находясь в Вашингтоне, потому что когда вы говорите с представителями Госдепартамента и Министерства обороны, то вы выясняете, что у них совсем разные представления о прекрасном. Для Госдепартамента поддержка союзника по НАТО Турции является приоритетом. С их точки зрения, сирийское правительство незаконное, и все, что оно делает, заслуживает осуждения, и этому нужно активно противиться. В Министерстве обороны в Вашингтоне больше говорят о необходимости борьбы с террористами и как Соединенные Штаты, по указанию президента Трампа, должны остаться вне конфликта и не вовлекаться ни в какие боевые действия. Вот такая сложная противоречивая картина. Но,
1: тем не менее, при всем различном понимании прекрасного в коридорах власти Вашингтона, политика остается неизменной, это поддержка тех антиправительственных групп внутри Сирии, которые выступают за свержение законного правительства Асада, который кто-то в Вашингтоне считает незаконным, но именно это правительство представлено в Организации Объединенных Наций и является законным. Полковник Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», часто бывает в Сирии, знает ситуацию, готова ли турецкая армия реально выступить.
3: Ну, на мой взгляд, вот эти заявления о том, что Турция там сосредоточит ударные силы своей армии, вышварнет сирийскую арабскую армию из Эдлиба, как они говорят, некоторые вообще говорят, мы дойдем до Дамаска и свергнем Саада. Это
0: официальные СМИ турецкие, да говорят? Это
3: вот СМИ. Ну, я не знаю, насколько они официальные. Вряд ли они настолько официальные. Там достаточно бешеных экспертов, так сказать. Но на самом деле Турция постепенно нагнетала обстановку. Сначала смотрела сквозь пальцы на действия радикальных исламистских формирований, в том числе Хаят-Тахрир-Шам, это наследницы Аль-Каиды, и не выполняла положение Сочинского меморандума о введении зон демилитаризации, где на глубину 20 километров должны были выведены тяжелые вооружения. Турция ничего за полтора года в этом отношении не сделала. Дальше, в соответствии с Сочинским меморандумом, Турция должна была разграничить вот как раз а, радикальных террористов и вооруженную оппозицию, которая могла бы участвовать в политическом конституционном процессе. Она этого тоже абсолютно ничего не сделала. Несмотря на наши неоднократные заявления в адрес турецкой страны по линии деконфликтации как раз о том, что вот террористы обстреливают нашу авиабазу Хмимим с территории и с огневых позиций, которые рядом с наблюдательными пунктами турецкими, что террористы переходят турецко-сирийскую границу в провинцию Идлиб, ничего турками сделано не было. А когда сирийская армия начала операцию «Идлибский рассвет» по освобождению своих суверенных территорий от террористов, Турция начала постепенно то, сначала передавать оружие и боеприпасы террористическим формированием, напомню. Затем осуществляла огневую поддержку своей артиллерии.
0: Действия террористов и эти кадры, же... кадры Министерства
3: обороны, съемкам с нашего беспилотника в провинции Либ представлены, и причем неоднократно. А в последние дни на этой неделе буквально она стала передавать террористам бронетанку и технику. И сейчас вопрос стоит о том, либо Турция признает реальное положение дел на земле, то есть освобождение сирийской арабской армии своей суверенной территории по сути дела, под границам зоны, зоны демилитаризации, которая была установлена Сочинским марадом, либо она в дальнейшем пойдет на конфликт. Но я не вижу желания турецкого руководства идти угу. на дальнейший конфликт. И именно в этот момент, впервые за долгое время, Соединенные
1: Штаты однозначно встали на сторону Анкары. Почему?
2: Вячеслав, Соединенные Штаты стали на сторону Анкары, потому что Турция является членом НАТО, и у Соединенных Штатов есть соответствующие обязательства по этому союзу. Потому что Эрдоган говорит, что его страна чуть ли не подвергается российской агрессии, не прямой, а с помощью российских союзников, сирийского правительства. Ну и потому что, как вам хорошо известно, Существует соревнование между Москвой и Вашингтоном за влияние на Турцию. И у Вашингтона в данном случае есть возможность набрать очки с Родоганом. Но мне хотелось задать вопрос заместителю министра иностранных дел России Александра Грушко. Вот вчера, как я понимаю, состоялся разговор между президентом Путином и президентом Родоганом. Есть много других дипломатических и, как я понимаю, военных контактов между турецким и российским руководством. Могли ли вы выдать свою оценку, что происходит на политическом уровне, на уровне диалога между российским и турецким правительством в данный момент?
4: Я хотел бы сказать, прежде всего, что главное, что необходимо иметь в виду в этой ситуации, на фоне очень острой обстановки в Идлибе, и Виктор Иванович абсолютно четко рассказал, что там происходит. Но тем не менее, вот качественное отличие а, наших двусторонних отношений с Турцией заключается в том, что поддерживаются все каналы общения. И а, если мы говорим а, о тех заявлениях, которые звучат в различных столицах, какие разыгрываются игры, вот... А, было сказано о том, что идет борьба за влияние за Турцию, но на самом деле содержание этих контактов совершенно другое. Когда речь идет о вопросах безопасности, это возвращение к полному выполнению сочинского меморандума, который был заключен, напомню, 18 февраля 2019 года, с учетом, разумеется, изменений на земле, с учетом тех обязательств, которые брала на себя Турция, в деле размежевания э, террористов э, различных, там много группировок, название которых меняется, они мимикрируют из одной в другую, но суть их абсолютно не меняется. И обеспечение безопасности в зонах деэскалации, включая э, безопасность э, Хмемим, включая безопасность Алеппо, что Турция не исполнила. И в, в этом была суть проблемы. Вчера действительно состоялся телефонный разговор между руководителями России и Турции. Очень частые контакты по линии Министерства иностранных дел, и по линии министра, и специальных представителей. И это очень важный момент, потому что он позволяет любую ситуацию военную переводить в плоскость очень профессионального диалога, опять же направленного на то, чтобы не допустить эскалацию, чтобы не допускать опасных военных инцидентов и все-таки возвращаться к тем договоренностям, которые определяют состояние на земле. Хочу в этой связи также сказать, что мы не должны забывать о том, что несколько лет назад правительство сирии контролировало примерно 18 процентов территории на сегодняшний день это порядка 90 процентов это качественное изменение и последнее что я хотел бы отметить при всех этих разногласиях и достаточно острых ситуациях которые иногда мы видим сопровождаются большими эмоциями со стороны некоторых политических деятельностей но тем не менее что касается политического трека это решимость двигаться по пути договоренности, которые были достигнуты в астанинском формате. Никто не стоит под сомнение. Россия, Турция и Иран совместно работают над тем, чтобы конвертировать а, а, успехи на земле в политический процесс, чтобы, как мы все договаривались, и это поддержано международным сообществом было в Женеве, обеспечить возможность самим сирийцам, обеспечить свою договориться о своем будущем и а, сделать все необходимое для того, чтобы а, Сирия как целостностное государство оставалось одним из главных элементов стабильности вот в этой общей картине на севере Африке и Ближнем Востоке.
1: Константин Владимирович Шермчуков, главный редактор «Независимой газеты». Конечно, хотелось бы, чтобы сирийцы сами определили свою судьбу. Но как им определять свою судьбу, если, как сказал Дмитрий, Соединенные Штаты поддерживают Турцию, которая подвергается агрессии со стороны России на территории Сирии, а также со стороны Сирии, которая действует на своей территории. Как им обеспечивать свою судьбу, когда Соединенные Штаты сами оккупируют значительную часть сирийской территории без малейших на то основания и просто качают нефть?
5: Согласен с вами. Очень сложно сохранить территориальную целостность, тем более в начале конфликта э, появилось несколько э, достаточно авторитетных заявление о том, что хотят расчленить Сирию на три, на три государства после этого конфликта. Но это было еще в тот момент, когда ставили задачу американцы по смене режима. Вот отличительная особенность сегодня то, что администрация США не ставит задачу смену режима, режима Асада.
1: А что, она изменила свою позицию когда-то?
5: Она, Да, Трамп сказал, что мы больше, и Госдеп сказал, что мы больше не ставим этой задачи. А это очень существенно, потому что Вердоган одно дело...
1: Такую
0: задачу. Мы сейчас говорим
5: об Америке. Вопрос был про Соединенные Штаты Америки. Эрдоган играет свою игру. У него серьезная проблема с курдами, и у него серьезные проблемы с нами. Он пытается как-то манипулировать своими э, возможностями. Например, нам перекрыли э, в четверг, по-моему, э, зону для полета военно-транспортной авиации через территорию Турцию. Наши самолеты должны были лететь через Ирак и, и Иран. Уже да, а, нет, я имею в виду, это пробуют, потому что в ответ. Они как бы хотят узнать, а что мы можем. Но вот участие нашей авиации, как было сказано в репортаже, остановило наступление этих сил. А за этими силами, то, что мы называем террористами, 12 тысяч турецких войск и много техники. Это говорит о том, что фактор нашей авиации является решающим. С ним тоже нельзя э, считаться. Беженцы на территории Турции тоже для Эрдогана существенный э, фактор. Американцы, которые качают нефть и которые ждут, что мы все тут перессоримся, тоже мощный фактор. Поэтому э, никто не говорил, что это будет легкая игра хоть и очень большая э, игра в этом районе, но, э, мне кажется, тенденция, вот то, что вы упомянули, 18% и 90% под контролем, показывают общий, общий тренд.
1: Но вот сейчас Я новое почти... предложение со стороны э, Меркель э, Макрон. и Макрона провести Макрон. четырехсторонний нормандский формат по Стамбулу. Это может вообще куда-то привести? Моя точка зрения, что у
5: Меркель и Макрона очень мало ресурсов для того, чтобы быть авторитетными гарантами какой-либо договоренности. Поэтому это просто изменившиеся их статусы в их собственных головах в Европе. Макрон хочет стать лидером внешнеполитического блока Европейского Союза, а Меркель наконец-то отошла от своих внутриполитических проблем Германии и вдруг поняла, что она руководитель Германии, самой мощной страны Евросоюза. Поэтому, Но любые переговоры, как известно, мы приветствуем, потому что это, по крайней мере, на время переговоров не убивает людей. Вот. Но я лично сомневаюсь, что европейцы
3: обладают ресурсом. Я бы хотел уточнить позицию США. Вот официальная формулировка госсекретаря Помпео, когда он выражал значит, сочувствие Турции по поводу гибели их военнослужащих. Территории, оккупированные режимом. Американцы часто откупил. и наши руководства называют режимом. Ну, ну, тем не это менее, лексика, позиция, позиция неприятия Но, режима по крайней осада, мере ос... Санкции в адрес режима ОСАДА.
1: Нашу страну не обвиняют в том, что наше правительство оккупирует собственную территорию. Но вот да. в отношении ОСАДА И отношении...
3: в отношении, отношении беженцев я все-таки, давайте уточню. Вот эти вот сведения о СМИ, о миллионах, сотнях тысяч беженцев, они не соответствуют действительности полностью. Из-за либо сейчас нет никакого серьезного потока беженцев, что через турецкую границу, что через пункты пропуска, которые организованы на линии соприкосновения войск ну, Сирийско-Арабской А сколько Ясно, из Сирии в
5: Турцию сбежало с начала конфликта? С начала Прешло? конфликта
3: самораз... разные циф... цифры называются, максимум называется Турция, потому что она хочет получить да. и получает от, от, и получает от ЕС. А, реальных цифр не знает никто, ну, потому что перемещение,
2: экспертная. как цыганского
3: табора, постоянно идет.
2: А, а, вот э, Вячеслав поднял очень хороший вопрос, на каком основании юридически Соединенные Штаты находятся в Сирии. Я бы хотел, чтобы у меня был хороший э, ответ, который бы мог удовлетворить Вячеслава, да и, честно говоря, меня самого. Такого ответа нет. Это все началось во время администрации Обамы который, как вы помните, занял позицию, что осад нелегитимен и что осад должен уйти. На самом деле, Обама очень мало сделал, чтобы заставить осаду уйти, но поскольку он заявил, что сирийское правительство нелегитимно, то можно было занять позицию, что Соединенные Штаты имеют право на присутствие в Сирии, независимо от позиции сирийского правительства. Далее. Конечно, был вопрос борьбы с терроризмом. Сегодня ISIS э, это во многом, э, если хотите, израсходовавший свой потенциал силы, хотя не полностью. Но тогда ISIS э, занимал очень сильные позиции и в Сирии, и в Ираке. И это было в общих интересах и России, и Соединенных Штатов, чтобы были приняты все возможные меры против этой террористической организации. И это было тоже в значительной мере американским мотивом. Но вот сейчас меня беспокоит другое, о чем я хочу спросить э, Виктора Мураховского. Да, конечно, происходят какие-то очень серьезные неприятные вещи между Россией и Турцией, но я абсолютно согласен с господином Грушко, что, скорее всего, до конфронтации военное дело не дойдет. Но вот меня беспокоят периодические сообщения о каких-то инцидентах между российскими и американскими военнослужащими в Сирии. Причем э, сообщения, опять-таки, даже в американской печати, весьма противоречивые. Министерство обороны в Вашингтоне, Пентагон, в принципе, говорят, что какие-то инциденты имели место, но это понятно, когда вооруженные силы двух стран, которые не согласны друг с другом, оперируют где-то вот в одном районе, какие-то широковатости неизбежны, но ничего страшного не происходит, и все эти инциденты весьма конструктивно решаются. А вот господин Папео, государственный секретарь и государственный департамент имеют гораздо более мрачную оценку российских действий. Говорят вот о российской поддержке сирийской агрессии на своей собственной сирийской территории. Да, да. И самое главное, вот я не могу понять. Вот вы, Виктор, как считаете, есть потенциал для военного столкновения между Россией и Америкой на сирийской территории?
3: Конечно, теоретически такой потенциал есть, поскольку присутствует действительно в одном воздушном пространстве на одной территории и представители наших вооруженных сил, и американских вооруженных сил, независимо от легитимности или негитимности нахождения той или иной стороны. Но, к счастью, есть линия прямая деконфликтика, стороны предупреждают друг друга о перемещениях своих значимых контингентов войск. И предупреждают друг друга о том, если их э, самолеты или вертолеты военно-воздушных сил перемещаются вблизи э, зон ответственности противной стороны. Также установлены зоны границы ответственности, куда нельзя заходить противоположной стороной. На земле все это решается в рабочем режиме и, слава богу, без всякой стрельбы. Ну, правильно абсолютно
4: было сказано, что работают механизмы деконфликтига, они очень эффективны. Есть четкое понимание в отношении того, кто что делает, в каком районе. И, по сути, речь идет о координации иногда, но... США по политическим причинам не хотят называть эту координацию, а называют это а Теперь вот много говорилось о беженцах. Действительно, это серьезная проблема. Она не только проблема связана с реальной ситуацией, но мы видим, как наши контрагенты, скажем так, используют ее пропагандистских целей. Потому что критика в основном российских и сирийских действий основана на том, что будут беженцы, что это будет катастрофа, надо думать тех несчастных, которые оказались в зоне конфликта, это все правильно. И мы предпринимаем большие усилия по линии ООН, прежде всего, для того, чтобы обеспечивать прохождение гуманитарных конвоев. Огромные усилия предпринимаем самостоятельно на Земле. Но я хотел бы сказать, ведь для того, чтобы решить проблему беженцев, надо уже вплотную заняться вопросами реконструкции, реабилитации Сирии.
3: Да, С Европейским это, Союзом
4: да. мы говорим, вы все время нам жалуетесь на вот это миграционное давление, что необходимо предпринять усилия для того, чтобы вот эта волна мигрантов не захлестывала больше Европы. Мы говорим, хорошо, куда им возвращаться? Только в Сирию. Но у них существует официальный запрет, но любые проекты, любое финансирование, строительство домов восстановление инфраструктуры школ госпиталей, все хотите до тех пор пока не будет запущен политический процесс мы им говорили что значит ну вот пусть Конституционный комитет соберется он собрался теперь позиции европейского союза он должен а, какие-то первые результаты показать и самое главное никто не говорит о том что существуют санкции на поставку а, медоборудования на поставку лекарств Никто не думает о том, что Сирия, благодаря тому, что США просто воруют нефть и незаконно там находится, она, Сирия не может отапливать те же госпитали, детские дома, школы и так далее и тому подобное. Конечно, если говорить о полном решении сирийской проблемы, здесь необходимо абсолютно четко менять линию вот тех игроков, которые могут... Создать условия для того, чтобы решать глубинные проблемы. Это связано с возвращением людей к
1: мирной жизни и реабилитацией страны. Но все-таки вот конфликтность этого потенциала сейчас, Константин Владимирович, Россия-США.
5: Я не считаю, что очень высокая. Нет политической воли ни у США, ни у России. А случай? Э, воспользов... ну, я думаю, что предотвратят случай. Просто нет, сейчас нет такой политической воли, ни там, ни там, именно между нашими странами, чтобы был конфликт.
0: Мы очень надеемся, что это будет услышано э, в тех переговорах, которые предстоят, и сирийская проблема будет решаться путем переговоров, без потерь, без какого-либо военного потенциала. Но мы переходим к следующей части нашей программы. Одна телеграмма. 74 года противостояния. Невидимая борьба, которая определила суть современной политики. Сразу после рекламы фильм Дмитрия. Трясаемся об истоках противостояния России и США. Кто первым употребил термин «концепцию сдерживания»? В эфире «Большая игра». Мы продолжаем. Ровно 74 года назад, 22 февраля 1946 года, из американского посольства в Москве, в Вашингтон, ушла... Известная длинная телеграмма под номером 511, документ, в котором СССР назван опасной экспансионистской державой, стремящейся к мировому господству. Именно в этом документе была сформулирована концепция сдерживания, которую многие считают едва ли не основой американской доктрины холодной войны, которая работает до сих пор. Итак, смотрим фильм Дмитрия Саймса.
2: В этот день, в 1946 году, Джордж Кеннон послал свою знаменитую длинную телеграмму, так ее называли, руководство Госдепартамента в Вашингтоне, где он объяснил свое видение советской внешней политики и свои предложения по американскому ответу. И этот ответ назывался «сдерживание». Сдерживание советской агрессии.
6: Были акции своеобразного, такого превентивного, может быть, устрашения Советского Союза, в отношении которого у Соединенных Штатов Америки и в самые последние дни Второй мировой войны иллюзий не было. Потому что многие считали в Соединенных Штатах Америки, что действительно на волне победы Советский Союз может решать те вопросы, которые ему не удавалось решать до войны, а именно создавать сферу своих союзников. Это было воспринято как стремление, как выражался Черчилль, опустить железный занавес коммунизма на страны Восточной Европы.
7: Протянувшись через весь континент, от Штетина на Балтийском море и до Триеста на Адриатическом море, на Европу опустился железный занавес. Столицы государств Центральной и Восточной Европы, государств, чья история насчитывает многие и многие века, оказались по другую сторону занавеса. Варшава и Берлин, Прага и Вена, Будапешт и Белград, Бухарест и София. Все эти славные столичные города со всеми своими жителями и со всем населением окружающих их городов и районов попали, как я бы это назвал, в сферу советского
6: влияния соединенные штаты это ведь в общем тоже экспансионистское государство вообще говоря он у наших двух государств таким каким-то роковым образом проблемы связанные с экспансионизмом они всегда были и существовали в истории потому что американское государство сначала развивалась по линии континентальной экспансии и Сформировалось как государство, которое проводило экспансию американского континента. После Второй мировой войны в модифицированном варианте оба государства еще раз выступили с заявкой на мировое лидерство.
2: Прошло столько времени, совершенно другая ситуация в мире, и в Соединенных Штатах снова говорят о необходимости политики сдерживания. Причем не просто говорят на таком общем теоретическом уровне. Сдерживание стало официальной стратегической доктриной Соединенных Штатов. Как это произошло? Кто за это ответственен? И какие тут могут быть последствия для России, для Соединенных Штатов и для мира?
7: Уважаемый господин посол, спасибо, что согласились помочь нам разобраться в российско-американских отношениях в контексте длинной телеграммы Джорджа Кеннона. Термин сдерживание сейчас используется на официальном уровне. Вы, наверное, знаете, что в бюджете США на следующий год заложены расходы на программу по сдерживанию России. Госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер регулярно используют этот термин в своих выступлениях. Может быть, это какое-то другое сдерживание? Думаю, что другое.
8: Нашу политику в отношении России следует рассматривать в более широком контексте общемировых событий. Я имею в виду, в первую очередь, растущую мощь Китая. В Вашингтоне полагают, что в ближайшие 20-25 лет Китай, скорее всего, усилится настолько, что сможет на равных соперничать с США и превратиться в еще одну мировую сверхдержаву. Российско-американские отношения следует рассматривать именно в контексте усиления Китая. Пока что, на мой взгляд, руководство США действует неправильно, ставя Китай и Россию на одну доску. Та политика, которую мы проводим сейчас, я имею в виду санкции, будь то за российское вмешательство на Украине, или за поставку газа в Европу, или за поддержку Венесуэлы, все это, на мой взгляд, только толкает Россию в объятии Китая. Так что я не знаю, как Майк Помпео сегодня называет свою политику в отношении России, сдерживание или как-то еще, я могу сказать только одно. С учетом того, что Китай становится для нас глобальным конкурентом, наша политика в отношении России должна стать намного более изощренной.
7: Когда я в Москве разговариваю с людьми из российского руководства, многие из них говорят, что с администрацией Трампа уже вряд ли получится договориться. Больше шансов выйти на какой-то диалог с европейцами. В Москве считают, что у России сейчас сильная переговорная позиция. В России говорят, что нужно проявить стратегическое терпение. И тогда рано или поздно американцы, и особенно европейцы, одумаются и станут более сговорчивыми. В каком-то смысле это похоже на то, что говорил Джордж Кеннон. Кажется ли вам
2: такой подход эффективным? И видите ли вы здесь какие-то опасности?
8: Нет, я не считаю такой подход эффективным. Суть в том, что российская экономика по-прежнему очень сильно зависит от природных ресурсов. У России не получилось диверсифицировать свою экономику и включиться в глобальное соревнование в области новых технологий. А именно вокруг этого, на мой взгляд, будет сейчас выстраиваться конкуренция в мире. У России есть какое-то пространство для маневра. Например, Россия добилась определенных дипломатических успехов на Ближнем Востоке. На данный момент российско-американские отношения достигли низшей точки низшие точки Низшей точки, в плане доверия, в плане способности договариваться, так плохо еще никогда
7: не было. Многие люди сегодня в Москве скажут вам, США настроены враждебно по отношению к России, не из-за того, что Россия что-то сделала не так. Просто Россия при Путине снова стала важным игроком на геополитической арене. У России появились возможности, в первую очередь военные, которые позволяют ей вести себя с достоинством и отстаивать свои интересы. И пока Россия будет занимать такую позицию, а отказаться от этой позиции Россия считает для себя неприемлемым, пока Россия будет оставаться великой державой, готовой отстаивать свои интересы, Вашингтон никогда не пойдет на серьезное сотрудничество с Россией, что бы та ни делала и ни говорила. Вы с этим не согласны?
8: Нет, категорически не согласен. Сразу по двум или трем причинам. Прежде всего, те, кто так говорит, преувеличивают значимость России в международных делах. Я не считаю, что Россия стала великой державой. Какое-то влияние у России, конечно, есть. Вы не считаете Россию великой державой? Ну, это смотря
7: что, понимать под великой державой, конечно. Ну, я думал, если страна в состоянии уничтожить Соединенные Штаты, это, в общем-то, делает ее великой державой.
8: Ну, если так, то, конечно, тогда Россия — великая держава. Но я просто хочу процитировать кое-что, что я услышал на Мюнхенской конференции по безопасности. Это был европеец. Он сказал, что Россия ведет себя как хулиган, как нарушитель общественного порядка. Именно так Россия воспринимается многими людьми в Вашингтоне и в Европе. И если у России есть какое-то влияние, какая-то сила, то это проявляется только в ситуации хаоса, который Россия сама и создает. А великие державы все-таки ведут себя более сдержанно. Это первое. Теперь второе. Те, кто обвиняет США в том, что они отказываются садиться за стол и договариваться об улучшении отношений с Россией, забывают кое-что очень важное. Почему у американцев такой настрой? Потому что американские спецслужбы объявили, что российское вмешательство в президентские выборы 2016 года действительно имело место. Независимо от того, кто победит на выборах 2020 года, Трамп или кто-то другой, ради будущего российско-американских отношений я очень надеюсь, что на этот раз никаких следований российского вмешательства не найдут если все пройдет хорошо то определенные сдвиги будут и у республиканцев и у демократов и тогда при новом президенте даже если это будет не трамп все равно у нас будет шанс на улучшение отношений
2: в чем опасность современной политики сдерживания когда кеннон писал свою знаменитую длинную телеграмму он исходил из того что с Советским Союзом договориться невозможно. Что Советский Союз по своей внутренней структуре, в силу своей идеологии, не способен ни на какой компромисс с Соединенными Штатами и Западом в целом. Поэтому единственный способ помешать советской агрессии и избежать войны, это было сдерживать советскую экспансию. И... Кеннон тогда сначала в своей длинной телеграмме создал впечатление, что в первую очередь он считал, что нужно сдерживать советскую экспансию с помощью военной силы. Но вот когда мы смотрим на сдерживание сегодня, то сдерживание, конечно, в первую очередь имеет военный компонент. Вооруженные силы, военная мощь по-прежнему остаются важнейшими инструментами мировой политики. Но с другой стороны, как всякий инструмент внешней политики, вооруженная сила имеет свои пределы и имеет свои нежелательные результаты. И такой э, э, нежелательный результат э, большого влияния э, вооруженной силы состоит в том, что действие рождает противодействие. Бывший министр обороны США Роберт Гейтс сказал, что когда вы продвигаете инфраструктуру НАТО прямо, скажем, в предместе, в пригороды Санкт-Петербурга, то неизбежно, что Россия это будет воспринимать как угрозу и будет отвечать соответствующим
9: образом. Наши американские будущие друзья, а ныне их называют партнерами, должны знать, что если они сделают некоторые жесткие в области безопасности против России, и они будут жестоко наказаны. Вместо умирающей идеологии, которая был коммунизм, а он уже к 70-м, уж точно к 80-м годам никого вперед не вел, у нас есть новая идеология и достаточно еще развитое государственного национализма. Народ объединен вокруг этого. Мы морально сильны. Уступать ни в чем вообще нельзя. А если мы начнем уступать, как надеялся Горбачев, что мы уступим, станем хорошими, нас э, теперь уж точно добьют. Тогда добивать не стали, просто все отхватили, что можно было отхватить. Но сейчас-то, когда они увидели, что Россия неправильная, что она снова восстанавливается, э, будут добивать. Напомню вам, что э, в 2014 году, когда мы, наконец, перестали отступать и дали бой. Если бы сейчас продолжали отступать, дело бы закончилось совсем плохо. На большой войне все говорили, что значит, Россия ослабнет, что санкции навсегда, что мы накажемся в изоляции. Это выглядит сейчас смешно. Повернув к Востоку, сравняв свою европейскую торговлю с торговлей азиатской, мы кардинальным образом изменили соотношение сил в Европе. Счастье улыбается сильным. Наши западные партнеры пришли во много, в многосторонний, многоуровневый кризис и находятся в отчаянной обороне. Хотя они еще 10-15 лет тому назад считали, что они побеждают везде. Мы можем не доверять друг другу, но мы должны быть достаточно
2: объективны и понимать, что разногласия часто по второстепенным вопросам они никак не оправдывают крайней неограниченной в раздебности между двумя державами, в раздебности, которая может вылиться в военное столкновение, которое бы противоречило коренным интересам России и Соединенных Штатов. Доктрина сдерживания, как всякий инструмент внешней политики, может играть свою полезную роль. Но чрезмерное увлечение сдерживанием за счет сотрудничества, за счет готовности к серьезному диалогу, Крайне и крайне опасно. Я думаю, что в администрации Трампа есть люди, включая самого президента, которые это хорошо понимают. Но смогут ли они руководствоваться этим пониманием в определении внешней политики США, это пока не ясно. И многое, конечно, будет зависеть не только от результатов предстоящих президентов выборов в Америке, но и от внешней политики самой России Политики, которая отличается сегодня большой твердостью, но, с другой стороны, прагматизмом и реализмом. Я не считаю в данном случае, что будущее безнадежно.
1: Что было на самом деле? Я напомню, это февраль 46 -го года. Только что закончилась война. Советский Союз разбил самого страшного врага в истории человечества ценой самых страшных жертв – Советский Союз пользовался огромным авторитетом, и Советский Союз был развален, разрушен. Когда Эйзенхауэр в 1945 году летел над территорией Советского Союза, он написал в этих мемуарах, летел низко и не видел ни одного целого строения на всей территории до Москвы. Соединенные Штаты в этот момент были на пике экономического могущества. 60% мирового ВВП, 80% мировой торговли и 80% мирового флота, который уже контролировал практически весь мир. И Соединенные Штаты не хотели отказываться от своей глобальной роли, от того, чтобы быть гегемоном мира. И была помеха, как для всех любителей мировой гегемоны – в лице нашей страны. И тогда надо было действительно придумать дезинформационные, очень сильно действующие инструменты, чтобы снести с руководящих постов в Соединенных Штатах тех, кто хотел продолжать Рузвельтовскую линию на сотрудничество с нашей страной. И необходимо было выдвинуть на первый план тех, кто хотели бы сделать, вылепить из России того самого, инфернального, вечного врага, против которого, собственно, и нужно поддерживать американскую военную машину. Вот что произошло тогда. И тогда действительно была разглашена стратегия сдерживания. Кстати, когда текст впервые лег на стол Молотова, тогда министр иностранных дел в переводе было не слово «сдерживание», в переводе было слово «удушение». Советского Союза. И, может быть, это было даже точнее. В фильме прозвучало, что сдерживание вновь становится инструментом американской политики. Я обращаюсь к заместителю министра иностранных дел Александру Ильичу Грушко, который хорошо знает эту тему. А что, Соединенные Штаты когда-то отказывались от стратегии сдерживания?
4: Никогда. Но если пробрасывать, как бы, вот заглянуть действительно в 22 февраля 46 -го года, но хочу сказать, что слова «сдерживание» там не было. И что интересно, Кеннон, он же -а, говорит о том, что СССР не готов к мирному сосуществованию. Но это он вкладывает якобы а, в целеполагание российско-советского руководства тогда, что советское руководство не готово к мирному сосуществованию, поэтому надо СССР противостоять. Вот оттуда все это пошло. Хотя мы знаем, что 60-е, 70-е годы и в центре Советской внешней политики это было мирное сосуществование двух систем. И Я хочу сказать, что сдерживание абсолютно а, всегда присутствовало во всех военных дотринах, политических, ничего не меняется с тех пор. Если мы читаем установки не только США, а даже Евросоюза пять принципов Магерини это тоже своего рода сдерживание а, это укрепление а, инструмента восточного, восточного партнерства, которые ясно направлены на то политически, чтобы не дать развиваться гармонично связям России с нашими соседями. Это работа с гражданским обществом. Я использую просто язык. На самом деле это попытка оказать влияние на внутренние процессы. И в этом смысле все продолжается. Но есть одно принципиальное отличие, нынешней ситуации с другой. Вот если Давайте задумаемся, если убрать сдерживание, что будет объединять исторический Запад? Практически ничего. И, конечно, сегодня мы должны констатировать с большой тревогой, что сдерживание русофобия используется как единственный которого который вот их пытается стянуть. Это видно на примере НАТО. Очень коротко скажу. вот 9 мая этого года в Москву приедут лидеры многих государств, ветераны. Это будет великий праздник, праздник, связанный с горечью утрат. Отдать а, дань памяти тем, кто спас мир от коричневой чумы, благодаря кому мы все живы а, и живем. И в это же время, с 20 апреля по 20 мая на территории Европы будут высаживаться 20 тысяч американских солдат mm -hmm. со сотнями единиц тяжелой техники и будут утюжить леса, перелески, дороги в Польше, в странах Балтии. К ним присоединится еще 17 тысяч войск союзников. Все это для нас абсолютно понятно. Будет в рамках идти... учения. В рамках да. учения, да. И все это будет идти под залпы информационных пушек насчет того, что Россия представляет экзистенциональную угрозу, от которой надо защищаться и так далее. Это вот Все это будет происходить 9 мая. Поэтому иногда хочется спросить, Бакрон, наверное, был очень прав в своем медицинском диагнозе, Но на самом деле это серьезнейшие проблемы. Если как мы говорим о том, что сдерживание должно уйти, это должно произойти, но для этого США должны согласиться с новой реальностью. Мир стал полицентричным. Кого сдерживать?
1: Ну, как кого сдерживать? Мы, Я... мы видели фильм, да. в котором, во-первых, сказано, сказано, что Россия не является великой державой. Кстати, интересно вот посмотреть бы реакцию Макрона, если кто-то ему сказал, что Франция не великая держава. Просто даже интересно. Ну, да. а, а, ну, и сказано, что Россия вообще не является никаким фактором. От нее ничего не зависит, у нее слабая экономика. Ну, по этой, э, с этой точки зрения в сорок пятом году или в сорок шестом году Росс Советский Союз точно не был великой державой, потому что экономика наша была развалена, разрушена. Ядерного оружия еще не было. И не тогда. было ядерного оружия, которое придало тогда Соединенным Штатам больше уверенности в том, что им надо проводить ту линию, которую э, они проводят. Но сейчас, э, как сказал посол Берт, есть Китай, который является достойным объектом для сдерживания, правда тогда непонятно, почему сдерживают именно Россию и возле наших границ проводят эти учения. Но вот эта концепция сейчас двойного сдерживания, которое записано в доктринальных документах Соединенных Штатов, причем названы и Россия, и Китай, это действительно что-то новое. В американской стратегической мысли. И, Константинович, как вы считаете, вообще Соединенным Штатам по силу такое двойное сдерживание России и Китая? Ну, и что это значит для нас?
5: Я хотел бы сказать, что в 1946 году... Советский Союз, несмотря на все то, что вы сказали, героическая победа, все-таки э, все еще преследовал идеи и мировой революции, и поддержки революционных движений, в последующем национально-освободительных движений по всему миру. И, собственно, 22 февраля, телеграмма 46 -го года была 9 февраля, Сталин выступил в Сталинском районе перед депутатами, перед выбором, и он сформулировал весьма такую серьезную программу фактически подготовки к войне Советского Союза, потому что доверия уже не было никакого к этим союзникам. Это первое. То есть наше поведение как идеологической державы, которая хотела смену капиталистических режимов, оно факт исторический. Но сейчас как раз отсутствует этот идеологический момент. Вот это принципиальное новое качество состояния. У России нет никаких идеологических желаний установить какие-то режимы, похожие на наши и так далее. И мне кажется, это и отличает э, нынешнюю ситуацию от той холодной войны, в которой мы были. Что касается... Сдерживание Китая. Китай как раз демонстрирует тоже новую отличительную особенность. Если тогда противостояние было идеологическое, не давали системам продвинуться, то сейчас философии или ценности глобализации экономической натолкнулись на национальный эгоизм элит, в частности в Соединенных Штатах Америки, которые поняли, что по условиям глобализационной экономики победитель не обязательно может быть американцем. И как только победитель стал с китайским разрезом глаз, тут же сказали, не-не-не, эта глобализация не годится, мы не можем делегировать никакие решения за рамки наших штаб-квартир. И мне кажется, это тоже отличительная особенность, что те страны, которые не могут делегировать свой суверенитет, а их... Три крупных ⁇ это Соединенные Штаты Америки, Китай и Россия. Слишком много самостоятельных интересов, чтобы делегировать кому-то, кто не чувствителен к теме суверенитета. Вот этот новый порядок должен формироваться вокруг вот этой реальности. Есть страны, которые готовы быть частью мирового порядка, но которые считают, что нужно признавать прежде всего многочисленные их национальные интересы по периметру их границ.
2: Дмитрий. Марина, спасибо, очень короткий комментарий, но вот э, Ричард Берт упомянул, как американские спецслужбы э, пришли к заключению в 2016-2017 году, что было серьезное российское вмешательство в американские выборы, и это заключение американских спецслужб э, до сих пор влияло на способность президента Трампа иметь какой-то серьезный диалог с Россией. Вот уже после этого нашего интервью в Вашингтоне последовал, если хотите, превентивный удар части американских спецслужб, которые заявили, что Россия уже запланировала новое вмешательство в американские выборы, чтобы помочь президенту Трампу и в какой-то мере помочь стать кандидатом демократов сенатору Сендерсу. И стали говорить про то, что Трамп, про это знает, не принимает никаких мер. Это было очень интересное заявление, потому что оно было на брифинге в Конгрессе, где принимали участие злейшие критики президента Трампа, которые совсем недавно настаивали на его импичменте. И вот на этот раз последовал ответный удар Белого дома. Вот что сказал по этому поводу сам президент Трамп.
7: Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе, которые говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов. Они так и не смогли подсчитать свои голоса в Айове даже спустя две недели. Обман номер
2: семь. На этот раз президент не просто написал очередной твит. Он изменил руководство службы национальной разведки, главного директора, его заместителя и людей, которые там конкретно занимались Россией. Человек, который проводил этот брифинг в Конгрессе, он не специалист по России, или, точнее не он, а не она, не владеет русским языком. И вот то, что они давали оценки не просто даже предстоящим российским действиям, но сумели вычислить личное вмешательство президента Путина и даже определить заранее его мотивы, это говорили с точки зрения президента Соединенных Штатов о крайней политизированности подобных заключений. И президент говорит, что он больше этого не позволит.
1: Ну что же, Соединенные Штаты действительно мастера кампаний по дезинформации. И надо сказать, что и сама длинная телеграмма Кеннона была частью очень серьезной кампании дезинформации. О том, что происходило в мире после Второй мировой войны. И то, что мы услышали сегодня от американских коллег, тоже является продолжением этой кампании.
2: Вячеслав, спасибо за это обсуждение фильма. Конечно, в фильме высказаны самые разные оценки. И оценка посла Берта одна из них. И были совсем другие оценки, в том числе и мои. Но вот поскольку вы пошли на это обобщение, я позволю себе обобщение тоже. Я как-то почувствовал себя дома в Советском Союзе вот во время этого обсуждения. Знаете, такое парт-собрание, где происходит коллективное осуждение продукта, в котором есть какие-то разные точки зрения и разные нюансы. Я не включаю в это однозначно господина Ремчакова совсем наоборот. И вот... Вы знаете, вы упомянули Молотова, упомянули Сталина. Вот что я вам хочу сказать про Советский Союз и про Сталина. Сталин был э, великим лидером. Он сыграл огромную роль в организации победы над фашистской Германией. И это не выкинешь из истории. Также не выкинешь из истории, что Сталин совершал очень серьезные преступления и против своего народа, и на территории оккупированной в результате войны Восточной Европы. И мне кажется, что вот смешивать законную гордость по поводу советской победы над фашизмом и советской роли в освобождении Европы от коричневой чумы, смешивать это защитой всего, что делал Сталин, я надеюсь, что это уже... Советским Союзом было отвергнуто и отвергнуто современной России. Вот когда эти два понятия смешиваются, роль России и сталинизм, когда одновременно защищается и то, и другое, Вячеслав, это подарок Киеву, это подарок Варшаве, это подарок всем, кто хочет сказать, что нынешняя Россия это наследница Советского Союза. Это не так я уверен, что создавать подобное впечатление не входит и в ваши задачи.
1: Нынешняя Россия, безусловно, наследница всех славных побед нашей истории. Всех, которые у нас сейчас пытаются отобрать. Те, кто говорит о том, что победа была не наша, что мы бы совершали там военные преступления в Восточной Европе, и что нацизм был благом. К сожалению, действительно, таких людей сейчас в Польше в Украине и в Соединенных Штатах оказывается слишком много. Есть бесспорные вещи. Бесспорно, что Советский Союз одержал победу во Второй мировой войне. И никаким, никаким партсобранием в Соединенных Штатах или где-то еще это отменить нельзя безусловно. Так же, как бесспорно, что уже в мае 1945 -го года Уинстон Черчилль предлагал Соединенным Штатам план «Немыслимое». Война против Советского Союза силами Англии, Соединенных Штатов, Германии и Польши. Бесспорно и то, что борец за демократию Труман в 1945 году, 8 -го августа, уничтожил Хиросиму и Нагасаки. Бесспорно то, что, обретя ядерное оружие, Соединенные Штаты задолго до того, как появилась телеграмма Кеннона, вынашивали планы ядерного нападения на Советский Союз. Вот смотрите, план «Тоталити».
7: Планы атомной войны против СССР, разработанные Объединенным Комитетом начальников штабов США в период 1945-1959 годов, составлялись и уточнялись почти ежегодно. Первый такой план, получивший кодовое название «Тоталити», был готов в конце 1945 года. Он был составлен с учетом атомных ударов по японским городам Хиросима и Нагасаки. В нем учитывались стратегические территории СССР и возможные последствия нанесения первого атомного удара с использованием 20 атомных бомб. Планом предусматривалась бомбардировка 17 городов СССР, включая Москву, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов. При этом разработчики плана исходили из того, что Советский Союз не сможет нанести по США ответный удар из-за отсутствия у него атомного оружия. Иными словами, ставка делалась на безнаказанность для США, обеспечиваемую атомной монополией.
1: Соединенные Штаты взяли после Второй мировой войны Курс на глобальное доминирование. И в этом курсе главное было предотвращение появления или возвышения центров силы, которые могли бы бросить вызов этому американскому глобальному доминированию. А затем и просто неподконтрольных США центром силы. Отсюда Сирия, которая была неподконтрольным центром силы. Отсюда Афганистан. Отсюда Ирак. Отсюда Ливия. Советский Союз, Россия – хулиган в международном плане. Мы не уничтожали эти страны. Россия всегда выступала как фактор стабильности. Мы не начинаем войны. Мы их заканчиваем. Поэтому сдерживание будет. И сдерживание будет именно потому, что мы остаемся суверенным центром силы, который хочет самостоятельно, Определять свою судьбу, а не следовать просто хотелкам из-за океана.
2: Россия не должна следовать хотелкам из океана. И хочу напомнить Вячеславу, что в начале 90-х годов, я об этом неоднократно говорил и писал, когда для многих в российском руководстве, включая, допустим, министра иностранных дел Козырева, включая бывшего главу краткосрочного КГБ Бокатина, с которым вы вместе работали, им тогда как раз казалось самоочевидным, что можно активно сотрудничать с Соединенными Штатами, и особенно в случае Козырева и Бокатина, идти в форваторе американской внешней политики. Я всегда говорил, что это нереально и что это плохо закончится не только для России, но и ударит бомерангом по Соединенным Штатам. Что касается э, роли России в победе над нацизмом, между вами и мной нет ни малейших разногласий. Но защищать все, что делали Сталин и Молотов, для меня представляется абсолютно неприемлемым. Для меня это искажение истории, причем искажение далеко не безобидное. Оставившая современную Россию под серьезный и абсолютно ненужный геополитический удар. Признание реальных фактов истории – это не уступка, это не признание слабости, это свидетельство того, что Россия сегодня мощная, уверенная в себе и честная держава.
1: Мы сами разберемся в своей истории, в ее трагических и героических страницах. Мы не нуждаемся ни в каких подсказках, ниоткуда.
2: Вы все время оцениваете американскую историю и выносите очень жесткие суждения не только по поводу отдельных действий, но и по поводу всего характера американского государства и американского народа. И не вам запрещать мне говорить то, что я считаю соответствует исторической правде.
1: Дмитрий, в отличие от вас, я являюсь доктором исторических наук. И в отличие от многих экспертов, которые высказываются о российской истории, я знаю, о чем я говорю.
2: В отличие от Вячеслава, я действительно не являюсь российским советским доктором исторических наук. Но я думаю, что у меня есть достаточно оснований говорить о том, что и у меня есть известные квалификации как у историка. И в отличие от Вячеслава, я не менял кардинальным образом свои позиции по поводу истории и исторических выводов. И я предлагаю, чтобы мы вместе все, и Вячеслав, и я, и Россия, и Америка, защищая свои интересы и не играя в поддавки, тем не менее пытались относиться друг к другу с уважением и искать общий язык.
1: Дмитрий, я, между прочим, вас вообще не имел в виду, но вы можете мне назвать хоть одно имя американского историка, которого вы считали бы авторитетом в области российской, а тем более советской истории. Я уверен, что вы его не назовете. Стивенков. Как есть очень серьезные проблемы вообще с уровнем американского политического класса, который весь поголовно, как мы видим, включая господина Берта, верит в то, что Россия оказывается... Не будучи даже великой державой, просто вмешивается в американские выборы и избирает американских президентов.
2: Но вообще-то я не являюсь апологетом сегодняшнего уровня американской науки по России.
1: Ну вот на этом мы сойдемся, Дмитрий. Большое спасибо за эту
0: беседу. Мы продолжаем следить за большой игрой на Первом канале. Спасибо нашим гостям. Увидимся совсем скоро.